0: 大家好，我是大掌柜，每晚一文。今天要同大家首先分享的是来自罗杰·迪安·凯泽的一篇文章《我们眼中的垃圾和美好》。我想，一个人要长大需要很多年的时间，但是更重要的是，一个人要聪明起来也需要很多年的时间。年轻时，有一天早上，我从当地报纸看到一则广告。广告里说要出售一艘马达和拖车都几乎是完美状态的游艇。我打电话过去，经过与一位上年纪的男人交谈之后，确定那是一艘崭新的游艇。以这个价格，我不可能买到比它更好的游艇了。我立即跳进我的旅行车，前往现场实地查看。我到了那里之后，发现这位老先生原来是我儿子读小学时的校长。游艇就放在路边，上面盖着一张有点破损和割破了的褪色绿帆布。我往后退了几步，让老先生解开帆布的绑绳，然后将它掀开。我眼睛睁得大大的，在内心自言自语地说：“这该死的东西只不过是一堆垃圾。”我是不会买这堆垃圾的，不管是什么价钱。我很客气地解释说，这艘游艇用来去三角洲钓鱼太小了一点，然后我就回家了。那一天，我一整天都在徘徊着，想不通为什么有人会在一件破旧的东西里面看到了美。由于世事艰难，几个星期之前，我考虑要卖掉我那辆。1996年产的雪佛兰卡车，尽管这辆车已经有14年了，但其状况仍然是完美的。当然，卡车有正常的磨损，但是我一直都打理的很好，所以它对我的照顾也表现出来非常好的状态。与我这辆车同类型的新车价钱大约是四万两千美元。所以，当我听说代理车行给我的车开出的价格为 3,500 美元的时候，我感到十分惊讶。这辆旧卡车具有金子般的心，它完全能够跟摆设在展厅里动也不动的那些闪闪发光的新车一样胜任工作。难道这个车行代理的人就没有意识到这点吗？正是在这个早上，也就是在50年之后。我才意识到，那位老校长老校长在向我展示他那艘漂亮游漂亮游艇时，看到了些什么。他跟现在的我一样，看到的是一位满脸皱纹的老太太的内在美，因为她给他的人生带来了许许多多的快乐、幸福和美好的回忆。我猜想，任何一件东西的真正价值在于其心灵，同时还在于他一生中所做过的事情。我想，那些具有很多伤感的物品，无论以任何价钱，都是无法买到或者售出的。这篇文章讲了岁月和回忆的力量。有时候，在我们看来十分珍贵的东西，可能客观的说，它的价值并没有那么高。可是，当我们面对自己，面对自己的内心的时候，我们会觉得。他陪伴的我们的那些时光，应该值很多的价值、价格或者价值。所以，我们自己认为的一些东西和别人认为的东西，可能在价值上是完全不一样的。甚至我们认为十分珍贵的人或者十分值得回忆的事情，在别人眼里，只不过是一个不足为耻的人物或者是一件十分微小的事情。这是我们今天首先分享的一篇文章，然后继续我们的心理学效应。今天要跟大家分享的心理学效应呢是巴纳姆效应，也是暗示效应。朋友有一次问我世界上什么事是最难的，我说挣钱最难。他摇摇头，那哥德巴赫猜想吧，他又摇摇头。我说我放弃，你告诉我吧。他神秘兮兮的说。这个世界上最难的事情就是认识你自己。的确，那些富于思想的哲学家也都是这么说的：“我是谁？我从哪里来，又到哪里去？”这些问题从古希腊开始，人们就开始问自己，然而都没有得出令人满意的结果。即便如此，人从来没有停止过对自我的追寻。大掌柜记的一件事情，就是在古人的思想里面，要判断一个人的品德或者品行，往往是在他独处的时候。所以我们会看到，有的时候，有的人在自己的书房里面会贴两个字“慎独”，就是我们面对自己一个人的时候，往往是更加要谨慎的时候，因为可能我们所有的罪恶，或者我们。伪装的那些面具都会在我们自己面对自己的时候，在独自一个人的时候，就全部卸下来。那个时候就是我们一种真实的状态。正因为如此，因为我们往往忽视了自己独处的时间，或者呢，往往太多时候在和别人在一起，所以我们常常迷失自我。这就是有时候大家看到大掌柜的朋友圈曾经说过。这个世界上百分之九十九的社交，甚至百百分之九十九的应酬都是可以推掉的。越是成人，我们越少面对自己；越是成人的时候，我们很少在思考自我本身。反倒是在我们青少年时候，在我们初中和高中的时候，我们对自我的修养，还有对自我的学识要求比较。比较高一些，但是到了成年之后，我们会发现，我们慢慢变得和我们曾经所厌恶的那些成年人一样。有时候我们偶尔的面对自己，可能是在厕所里，在卫生间的时候，在我们完成那些每天必须要完成的我们的动物的一面，我们要撒尿。我们要上大号，那这些事情的时候，我们可能会偶尔思考一下自我本身。我要从我要到哪里去？所以，我们的时间是越来越少。面对自己的时候，其实人在生活中无时无无刻啊，不受到他人的影响和暗示。比如在公共汽车上，你会发现这样一种现象：如果一个人张大嘴打了一个哈欠，那他周围会有。好几个人也忍不住打起了哈欠。有些人不打哈欠，是因为他们受暗示的，受暗示性不强，嗯，不会受到别人的影响。我们说这这一群人好像被催眠的概率也少一些。那哪些人受暗示性要强一些呢？可以通过一个简单的测试检查出来。让一个人水平的伸出双手，掌心朝上，闭上双眼。告诉他，现在他的左手上系了一个氢气球，并且不断的向上飘；他的右手上绑了一块大石头向下坠。三分钟以后，看他双手之间的差距，距离越大呢，则暗示性越强。认识自己，心理学上叫自我知觉，是个人了解自己的过程。在这个过程中，人更容易受到来自外界信息的暗示，从而出现自我知觉的偏差。这就是为什么我一直强调，我们在孩子小的时候，我们的父母要进行一种赏识教育。这种赏识教育，实际上孩子在内心也会暗示自己：我是一个很优秀的，我是一个很优秀的人。在因为，在日常生活中，我刚才已经说了，人既不可能每时每刻去反省自己，也不可能总把自己放在局外人的地位来观察自己。正因为如此呢。我们借助外界信息来认识自己的时候更多一些。那既然来自外界信息对我们的暗示更多一些，那往往别人的、一个群体的态度对我们来说就有很大的影响。这就是，如果一个孩子在班级里面他受到孤立，或者他受到一种嘲弄的话，那很容易让孩子陷入一种自卑的境地。心理学的研究揭示，人。很容易相信一个非常笼统的一般性的人格描述，这就是咱们在网络上啊，在生活中常常看到有算命的，或者是心理学暗示。那心理学暗示，我们都知道，呃，星座，星座的话说天蝎座是这样一种性格，或者说啊巨蟹座是这样一种性格。我们往往看到说，哎呀，好准呢、啊，但可能。我们如果一开始把自己的星座说错了啊，我们自己可能误以为我们的星座是巨蟹巨蟹座的。当我们拿起巨蟹座来看，我们觉得哇，真的好准。所以呢，因为为什么它会出现这种我们感觉它很准？因为它很笼统。就比如有的人找大大掌柜去算命，啊，在应酬的时候开个玩笑，我说，我觉得你是一个性格很活泼，但是一个人呢。有时候会很落寞，这其实是一个非常笼统的概念，但是他听了之后就觉得哇，真的太准了。因为曾经有心理学家用一段笼统的、几乎适用于任何人的话，让大学生判断是否适合自己，结果绝大多数大学生认为这段话将自己刻画的细致入微，准确至极。下面一段话就是心理学家使用的材料。你觉得是否也适合你呢？大掌柜给大家念一下：你很需要别人喜欢并尊重你，你有自我批判的倾向，你有许多可以成为你优势的能力没有发挥出来，同时你也有一些缺点。不过你一般可以克服他们。你与异性接触往往有些困难，尽管外表上显得很从容，其实你内心焦虑不安。你有时怀疑自己所做的决定。或所做的事是否正确？你喜欢生活有些变化，厌恶被人限制。你以自己能独立思考而自豪，别人的建议如果没有充分的证据，你是不会接受的。这这一段话几乎是一顶套在谁头上都合适的帽子。一位著名的杂技师在评价自己的表演时说：“他之所以很受欢迎，是因为节目中包含了每个人都喜欢的成分。”所以它使得每一分钟都有人上当受骗，所以都大家都觉得它很好玩。人们常常认为一种笼统的、一般性的人格描述十分准确的揭示了自己的特点。心理学上将这种倾向就称之为巴纳姆效应。巴纳姆效应在生活中十分的普遍，那我们就要去善于利用它。一个。当人的情绪，其实啊，我们说，呃，有时候人去求助这个算命先生，当他求助这个算命先生的这个本身，他就说明这个人他就有这种容易受暗示的特点。当人的情绪处于低落、失意的时候，对生活失去控制感的时候，他的安全感也会受到影响。一个缺乏安全感的人，心理的依赖性呢，也大大增强，受暗示性呢，就比平时更强了。所以，当我们的孩子在缺乏安全感的时候，我希望父母呢能够给出一点时间来陪伴，并且给予他足够的暗示。无论发生什么样的事情，爸爸或者妈妈都在你身边，我们的这个家还在这里，那盏灯还在亮着。这就是今天的分享，我是大掌柜，我们明天见吧。